0: Ja, I kväll ska vi alltså fortsätta att läsa romabrevet Och vi ska då läsa en del i de första kapitlen Sen så förmodar jag att de flesta av oss har varit med i tidigare bibelstudier Just om romabrevet så när jag ställer frågor här så är vi vakna och medverkar med svar. Vi ska så småningom komma in på rätt färdiggörelsen genom tron. Men vi ska inte gå direkt på det ämnet. Vadå? Ja, jag ska göra det när det svaras där så att det hörs igen. Har de kommit till vännerna i Örebro och Linköping? Va? Mm. Vi läser alltså i romarbrevet Den vers som vi har betraktat som uh, Nyckelversen Det är ju liksom den vers som öppnar för oss Hela det här uh, perspektivet Frälsnings uh, Frälsningshistorien det Blir mera en uh, en skildring och en samling av historiska fakta det blir alltså ett profetiskt verksamt ord som är verksamt också nu och vi ska, läsa, men vi ska läsa den där versen som liksom öppnar det här för oss därför att de föregående versarna gör klart gör klart för handen att frälsningen aldrig kan reduceras till ett intellektuellt problem. Det kan aldrig bli ett intellektuellt problem. Utan det är ett trosproblem. Det är frågan om tro. Och det kan alltså inte, det finns i strängt taget ingen intellektuell lösning. Och läser vi nu den här versen i den sjuttonde versen, det första kapitlet så får vi klart för oss läser sjuttonde versen Varsågod, läs högt och ljudligt. Rättfärdighet som ljud, uppenbara slämningen därin, av du till tro. Så är det skrivet. Den skall ska delas av tro. Ja, innan vi går in i själva ämnet här nu så låt oss med detsamma göra klart för oss att det finns inga möjligheter att intellektuellt fatta det här. Eller logiskt. Bevisa detta så att det skulle kunna tillgodose vårt krav på inre klarhet. Alltså vårt krav på inre klarhet. Det finns inte möjlighet att med historiska fakta bevisa frälsningsverket på ett sådant sätt att vi intellektuellt. Eller att vi i vår inre värld skulle bli tillfredsställda. Vi ska ta ett ord här. Eller några ord i det första kapitlet. I den tredje världen exempelvis. Det är ju en fullständig omöjlighet. Att klargöra det här. Så att. Bevis. Styrkan i eh, vår framställning bringar, bara den bringar in i det klarhet. Det går helt enkelt inte. Vi ska ta några ord här. I tredje verset. Evangelium om hans son. Vilken så som människa i köttet. Är född av Davids sed. Evangelium. Om hans son. Vilken som människa. I köttet. Är född av Davids sed. Och så som helig andevarelse. Är med kraft bevisad vara Guds son. allt ifrån uppståndelsen från det döda. Ja, evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Här måste alltså till helt andra element. För att evangelium ska bevisa sin tillförlitlighet. En helt annan dimension än det vi förfogar över. Men vi lämnar den detaljen och vi, vi förstår att genom tron så får vi dessa möjligheter. Genom tron tillägnas vi möjligheten att komma in i denna ställning och förvissning och vila och tillförsikt. Pris att vara herrens underbara namn. Och nu ska vi gå in i romarbrevet och så ska vi då... Som vi har gjort tidigare. För överskådligheten skulle indela det här brevet i lämpliga avsnitt och sammanhang. Och Om vi nu hjälps åt med det så förstår vi ju att det finns, en, det finns flera enheter i det här brevet. Som behandlar olika områden utav den här frälsningen. Vi kan tala om den första delen. Och den andra delen. Och den tredje delen. Vi skulle också kunna tala om den fjärde. Men nu ska jag här i det här bibelstudiet göra någonting som inte jag gjort tidigare. Jag ska nämligen naturligtvis syssla med den här första delen som vi kan säga omfattar de första kapitlen fram till vilket kapitel fram till åtta och vad skulle vi kalla den delen för sen så har vi då åtta och så nio till elva och så har vi kapitel 12 till 16. Och vi skulle nu försöka för, för, för att för enkelhetens skull och överskådligheten skull försöka rubricera de här tre delarna. Vad skulle vi då ge dem för namn? Det kan vara för överskådligheten skull vara värdefullt liksom att ha en rubricering på de här olika bibeldelarna. Det här exempelvis kanske är det lättaste. Den här delen. Vad skulle vi kalla den för? Vad behandlar just de här kapitlen 9 och 11? Vi ska inte dra oss här för att ta upp det här lite vanskligare, det här lite svåra, utan vi ska ta det också. Även De är hinner fördjupa oss i det. Man talar om, vi tar exempelvis om judafolket och judafolkets upprättelse, Och det är väl det som speciellt behandlas i kapitel 9 och 11, där judafolkets upprättelse och det ska ske under en viss period, under en viss epok. Och nu frågar jag mig, och jag frågar er När ska judarfolket återupprättas? Säger Paulus När? Han talar ju i de här kapitlen om förkastelse och upprättelse Han talar om judarnas förkastelse Hedningarnas upprättelse Men så vänder han på det Och så får vi veta en hel del om hedningarnas Förkastelse och judafolkets upprättelse. När ska det ske? Jaha, det hör dit. Vi brukar tala om en epok som är speciellt dramatisk och spännande. Ja, vad kallar vi den tiden för? Det är två begrepp som vi vanligtvis använder det yttersta för det första, den yttersta tiden. Sant har ni hört talas om det för ja, fantastiskt. Sen, till det yttersta tiden hör också så talar man också om de yttersta dagarna. Där har vi alltså två begrepp. Vi ska kunna tala om två tidsbegrepp. och nu frågar jag här varför skillnad på den yttersta tiden och de yttersta dagarna. Va? Va? Vär hör skillnad på yttersta tiden och de yttersta dagarna? Oj då. Snubblar jag ska vi Ska vi behöva läsa det här, hörni. Är det Satan att ni inte vet det? Är det så att ni inte vet det här? Vi går till första Johans brev då. Jag, jag, nu blir jag väl ledsen. Vad är det för predikanten ni har i den här församlingen? Ja? Va? Vi går till första Johannes brev. Och ska vi där läsa? I, eh, I det andra kapitlet. Och den artonde versen. Men det här ska ni ta med nu. Det här ska ni ta med nu och behärska sen. När vi ställer ifrån, för jag kommer återvända jag kommer återvända till de här sakerna därför att vi, vi ska få det här klart för oss läs den 18:e versen varsågod När är den yttersta tiden? Vad? Ja, yttersta tiden. Det handlar alltså om församlingen. Period. Det är ju så att frälsningshistorien kan nog indelas i olika epoker och vanligtvis så brukar man väl indela det i sju epoker. Det brukar man väl tala om ja, de som kan tala om varvika där. Den första. Den första epoken är ja, paradiset, oskulden. Sen nästa period, hur länge, hur länge räcker den? Fram till utdrivandet av lustgården. Sen så kommer nästa period, vad är det för en period? Samvetet, hur länge räcker den? Fram till Noah, och den bryter alltså samman då i, den väldiga, i det väldiga kaos. I den domkatastrof som Bibeln beskriver. Så kommer den nya perioden, som då har sin begynnelse i Noas familj, och den framskrider till, till Babel, till Språkförbistringen. Vad kallas den perioden? Har ni inte hört det här? Nej. Gode Gud. Ja, och sen har vi tiden fram till Sinaiödet och lagen blev givet på Sinai. Va? Ja, vad kallas den tiden? Ja, vad kallas den tiden? Abrahams uttagande, utkorelsen. Sen fram, perioden fram till Sinai och sen har vi epoken från Sinai till, till Golgata. Ja. Och de här, det finns olika namn på alla de här perioderna. Man brukar dela in frälsningshistorien så. Det är också för överskådligheten. så Det är klart att det finns, det finns historiska möjligheter att på det sättet så att säga urskilja de här epokerna. De avgränsas klart ifrån varandra. Och en av de här epokerna, den sista eller näst sista nu då. Den kallar vi för, för vad kallar vi den för? Ja, ja, det har vi ett uttryck. Yttersta tiden, det är ett, det finns ett annat. Nådens tidshushållning, Sen så finns det ett tredje, församling. församlingen. Och hur länge räcker den? Va? Ja, det är tillkommelsen. Sen efter detta så talar vi om ytterligare en period. Ytterligare en period. Vi brukar tala om jorden sabbatsvila. Jorden sabbatsvila, det är den sjunde dagen. Den sjunde dagen i mänsklighetens historia. Den sjunde dagen som är en vilodag. Det är alltså jorden sabbat. Och vad kallas den årsdagen för? Ja, sannolikt. Det kan man säga. för Förvisso heter det sabbatsåret. Men eh, vad brukar man vanligtvis kalla den perioden för, förutom sabbat ett, ett år är som en dag och, nej, jag heter eh, tusen år som är en dag och en dag som tusen år. Vad brukar vi tala om då? Tusenårsriket. Tusenårsrike. Ja, den sjunde dagen. Men nu, 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 nu är det frågan om det här. Jag tänkte faktiskt inte ta upp det här Men vi stannar här för att det ska bli lite klart Yttersta tiden Vi har det uttrycket Och vi går till andra Timotheus Andra Timotheus brevs fjärde kapitel I det tredje kapitel Andra Timotheus brevs tredje kapitel Och läser där Den första versen Så lägger vi märke till att i första Johannes brevs 2 och 14. Där, där handlar det om red, Om tid som redan är inne. Den yttersta tiden är redan. Den yttersta tiden är redan. Det är alltså ett faktum. Sen går vi till det tredje kapitlet i andra Timotius brev och läser den första versen. Men det märker du veta att i de yttersta dagarna, svåra tider komma. Ja, här märker vi att det talas om framtida dagar Och framtida händelser Det är alltså en kort period Eller en kort epok Mycket kort Intensivt dramatisk Period Som kallas för det yttersta Dagarna Och eftersom jag nu har Kommit in på det här så tror jag inte jag ska stanna riktigt ännu Utan till detta Foga ytterligare något ord Ur Jesu egen undervisning Därför att han talar om eh, dagar och dag i Lukas evangelium. Lukas evangelium. Och där ska vi läsa med varandra eh, i eh, det sjuttonde kapitlet. Vi kan läsa där den 22 versen. Den 22 versen. Varsågod. Och han sa till lärjungarna: Den tid ska komma då i hjärnan skulle jag vilja se en av människosånens dagar. Det skulle icke på det. Ja, här har vi också en tidsperiod. Skulle vilja se en av människosonens dagar. Vad är det Jesus egentligen avser här när han talar om människosådens dagar, den tiden, de yttersta dagarna, människosådens dagar? Och om vi läser vidare i det här kapitlets 30 vers. Vi kan läsa 26 versen först. Nej, ja, förresten, vi tar tolererar ännu grundligare. Vi kan lika gärna läsa 24 versen också. Varsågod. Till andra. Så ska det vara med på hans dag. Alltså här har vi människosånens dag. Ikke sant? dagar. Och människosånens dag. Går vi till den 26 versen. Och så som det skedde på Noahs tid. Så ska det också ske i människosånens dagar. Lägger märke till det. Människosånens dagar. Det är ett mycket viktigt uttryck just i det här sammanhanget. För det första så lägger vi märke till att det handlar om en tidsperiod. För det handlar om Noas tid. Så ska det ske i människosådens dagar. Och nu skulle jag vilja ställa frågan: hur lång tid var Noas tid? Va? Ja, hur länge. Räknar vi med att Noah verkade? Ja. Och så lägger jag märke till. Vad hände när Noah hade förkunnat sitt budskap? Både teoretiskt. alltså Både proklamationen och demonstrationen. Då han förkunnade och byggde. Vad var slutresultatet av den förkunnelsen? Alltså det synliga resultatet av hans förkunnelse. Vad var, var det? Förutom att arken blev färdigställd. Så står det ju också hur stor skaran var som blev frälst genom hans verksamhet, 100, över hundraåriga 100 verksamhet. Det var, det var alltså åtta, det var slutresultatet. Men han, eh, det står på Noahs tid. Så ska det ske i människosonens. dagar. Vi observerar pluralformen där. Så ska vi gå läsa vidare. Vi ska se människosådens dag och dag i 26 e versen. Ja, vi går vidare till eh, den 30: e versen. Allt alldeles på samma tid ska det ske den dag då människosånden förbära. På den dag. De människosånens uppenbaras. Vad är då skillnad på människosånens dag? Och människosånens dagar? Mm. Här, har vi, här har vi det här igen. Vad ska vi tala Människosåndens dagar Det heter att lärjungarna Skulle försöka mana fram Skulle vilja mana fram En av människosåndens dagar Men icke Kunna det Vad är det Jesus menar med detta Eller vad, Ska vi hjälpas åt här Vad tror ni Vad kan avses med de här Uttrycken som användes i I andra vers Läs 22 vers 9 någon till Men inte på det är för situation som Jesus tecknar här. Sen så heter det. Det är detta sökande folk, detta sökande folk som ska ge sig ut På många utav det eventyr som skriften beskriver för oss. Till nästa verserna, läs om nästa två verserna. Där får vi veta vad det egentligen handlar om, det är sökande människor. Vän ska man då säga till eder, se där är han eller se här är han, men gå inte dit och löp icke efter så som jungeln fram, från ena till den andra. Så ska det vara med människor och hans ja, och då ställer jag helt kort bara den här frågan och så avslutar vi det här. Nu frågar jag med er här. Handlar detta alltså om Jesu tillkommelse för att hämta sin församling? För att hämta församlingen? Är det det handlar om? Så här är han. Så där här är han. Men så säger han. Men gå dit. Gå dit. Och så kommer det ty så som. Alltså följaktligen. Så ska han uppenbaras. På en speciell dag. Det är på en speciell dag. Nu är frågan fortfarande där. Vad kan människosånans dagar vara? Och människosånans dag. Vi går tillbaka till Rommabrevet. Ni får syssla med det där till nästa tisdag. Och läsa det så att ni kan komma fram till någon klarhet. Alltså Det är frågan om det som ska ske under yttersta dagarna, människosånens dagar. Kan det handla om den yttersta tiden? Eller de yttersta dagarna Och är begreppet Människosånens dag Så att säga Det tredje Den yttersta dagen Till skillnad för dagarna Då det sker en sån en så Jag höll på att säga punktaktion Ögonblicks In Brytning. Då Jesus Kristus intervenerar Han kommer för att göra någonting speciellt Nå. I den andra delen talar Paulus Alltså andra delen av romerivet Av kapitel 9, 8 Där talar Paulus om något som ska vederfaras judafolket under det som kan kallas de yttersta dagarna Och jag tror personligen att Lukas 17 hör hit men jag ska inte säga något mer nu därför att Vi ska inte ha en diskussion om eskatologin Vi nöjer oss med att konstatera att den här perioden Handlar om det rent Eskatologiska Och vad är eskatologi För någonting Agneta Vet du det Det låter så krångligt Men jag säger det för att Det är uttryck som kommer igen Apokalyps, eskatologi. Karismata Det är sådana uttryck som vi ständigt möter I all i all kristen press och i alla samtal. Det, det låter väldigt fint. Och vetenskapligt framförallt. Vad, vad är eskatologi för någonting? Va? Läran om det yttersta tingen. Eskatologi. Och det är alltså en del av det eskatologiska perspektivet. Precis, alltså just med avseende på judafolket. Alltså som Paulus avhandlas så här 9 och 11. Och frågan är fortfarande denna: ska judarna eller ska Israel upprättas? Ska det det? Tror vi det? Ska det fysiska och nationella Israel upprättas? Ska judarna, enligt det eskatologiska perspektivet som apostlarna gett oss, ska Israel få tillbaka Jerusalem. Ska de? Det? Ska de bygga tempel där också? I Jerusalem. Ska de upprätta den gamla testamentliga gudstjänsten där också? Ska de börja offra i Jerusalem? Va? Men hur är det nu? Ska Israel få tillbaka landet? Är vi ni aldrig svarar vi amen. Ska Israel Få bli förtrampad av hedningarna Till dessa hedningarnas tid är ute Finns det två epoker I Israels uppvaknande En poli nationell politisk Och en andlig Religiös Gör det det vad väntar vi nu på? Har den nationella ett rum? Har benen börjat komma tillsammans? Ligger de fortfarande som benskrangel ute i dalen? Eller har de kommit ihop? Håller du på att bli kött på benen? Vad är det vi väntar på? Att anden ska komma och blåsa liv i den döda kroppen. Det där verkar jobbigt det där. Eller? Jag kommer snart. Och... Alltså, vi tror på det här. Inte sant? Det är Bibels lära. Så säger Bibeln så säger skriften. Och så kommer det att ske. Det menar vi. Men vad vi måste göra klart för oss nu. Det är i vilken ordning allt det här kommer att gå. Det är det... Och, och nu gör jag någonting som Jag, jag vet inte om andra gör det, Men jag gör det här bara för överskottlighetens skull Och jag skriver det här Eska Hur stavas det? Eskatologi jag, jag, jag skriver bara det här Det, det handlar om eskatologiska Jag Med avseende på judarna På Israel Med avseende på Israel Sen så vi också tar vi upp Ett annat uttryck som möter oss vanligt Alltså det är apokalyps Vad är det för någonting? Vad ja, är för någonting? Va? Ja det handlar om uppenbarelse Vi brukar tala om de apokalyptiska hästarna Och Vad är det då det handlar om för någonting? Vi har sett också i skriften att de Träder fram på historien scen under olika färger Och Vad är det det handlar om för någonting? Ja, det är den yttersta tidens ohyggliga dramatik. I den väldiga konfrontationen med makterna. Vi får lämna det för att tiden går ifrån oss och har mycket vi ska ha överblick över. Så kommer vi fram till den tredje delen. Från tolvste kapitlet fram till det sextonde kapitlet. Det är fyllt med många praktiska förmaningar. Kolossalt många praktiska Råd och förmaningar Det är förmaningsdelen Jag har gett den ett speciellt namn Som är lika vetenskapligt som eskatologi Den här eskatologiska delen Och vad kan det vara för någonting? Om vi tar det första kapitlet Om vi tar det första kapitlet exempelvis I Roman brevetet, Så är det några uttryck som återkommer där Vi lägger märke till Det här uttrycket Det här är uttrycket om Guds Guds vrede, och det låter ohyggligt otäckt, och det är otäckt. Guds vrede, och står, Guds vrede uppenbaras, står det inte så? Över all, och lägger märke till, Guds vrede uppenbaras över all Överall över all ogudaktighet. Varför står det Ogudaktighet. över all ogudaktighet och all orättfärdighet? Varför nöjer sig inte aposten här orättfärdighet? Varför nöjer han sig inte med det ena utan förstärker så att säga det ena med det andra? Han förstärker Guds vrede uppenbaras över all ogudaktighet. Och... Orättfärdighet Och så står det vidare Läs som är Jag lägger märke till över, Observera Människor som i orättfärdighet Under Trycka sanningen ja. och, och så vidare en, en mening till Läs det Observera. Det är parallelliteten här som jag vill att ni ska observera. För det första. Ogudaktighet. Orättfärdighet. Det börjar med ogudaktighet. Orättfärdighet. Men vad slutar det med? Ett. Rättfärdigt. Vi ska komma ihåg att det börjar med Ogedaktighet, och orättfärdighet. Men vad slutar de har vi med? Ja, det handlar om ett rättfärdigt liv. Ett liv i rättfärdighet. Och vad har han då gjort? Vad har han då gjort? På vägen fram till den här delen. Han öppnat frälsningens perspektiv för oss. Och nu gör vi en liten parentes här Därför att Just de här begreppen Står inte staplade liksom på varandra Av en tillfällighet Det är inte bara så att Paulus plötsligt Blev så oerhört inspirerad När han skrev det Så att han hittade inte ord som var tillräckligt starka Utan det är så att varje ord Berör olika områden Olika dimensioner Alltså
1: Ogedaktigheten
0: det berör den här linjen, riktningen. Det är frågan om vertikala, den vertikala riktningen. Vårt förhållande, Guds förhållande, ogudaktighet. Och det handlar alltså om tro. Det handlar om tro. Men orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Där handlar det Om en horisontallinje I det ena fallet gäller det vårt förhållande till Gud I det andra fallet gäller det vårt förhållande till omgivningen Till medmänniskorna Sen utifrån detta Guds förhållande Och förhållande till omgivningen Beskrivs sedan i den sista delen Av kapitlet Den miljö som människan skapar Och vad som bestämmer miljön vem som bestämmer miljön. Ja, för det första så är det tron. Här handlar det om tro. Och i förhållande till medmänniskorna vad handlar det om då? Då handlar det om moral. Vem som bestämmer miljön. Och, och, och när jag nu talar om tro så är det väldigt viktigt att vi återknyter här kopplar det här till utgångspunkten där uppenbarelsetron. är den tron som verkas genom Jesus. Alltså det är Jesus i oss. Det är Kristi inneboende liv. Härlighetsliv, uppståndelseliv. Det är den tro som övervinner världen. Gud var evigt lov. Och sen denna tro den manifesteras eller synliggörs. I trons gärningar. I trons liv. Och då har vi alltså detta som vi kan tala om moral. Ja, jag ska ta med här en sak till som jag berörde av på förmiddagen. Det att just i det här första kapitlet så använder Paulus han han sett en kombination av namn och uttryck som vi liksom bara flyger förbi utan att tänka på varför han tar upp det. Jag ska ta en sak till som egentligen inte hör hit alltså, men som avslöjar för oss den situation aposteln befann sig i och vad hans undervisning fick för konkret vad den fick för konkret resultat hos mottagarna, vad det kom att innebära för dem, såsom enskilda individer och församling. Guds vrede uppenbaras över all ogedaktighet och orättfärdighet vi kan tala om Otro, omoral. Men, men, men i slutet av brevet så, så dras slöjan åt sidan och så får vi se in i ett nytt liv, ett uppståndelseliv. Halleluja, som genom Jesus Kristi blod och genom vattnets välsignade kraft och den heliga andes mäktiga uppenbarelse möjliggörs i den kristens liv vare sig han är jude eller grek. Ja. Och, 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 och då innebär denna återupprättelse individuellt Individuell inplacering i ett gudomligt sammanhang, i en gudomlig tjänst, i en gudomlig funktion. Ära var Gud i harmoni med Guds fullkomliga vilja. Och därför kan vi tala om den upprättelsen, den synliggöras. Alltså. Det är ingenting som sker på det osynliga planet allians, utan Den synliggörs manifesterar sig i det vi skulle kunna kalla etiska gärningar. Etik. Kristen etik. Så har det blivit lite vetenskapliga igen. Eskatalogi. etik, kristen moral. Nu håller jag på och att försöka att spora bort uttrycket kristen. Jag, 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 jag tycker vi ska försöka att. Så jag spårar bort. Det låter modernt. Men knappast vackert jag, jag tycker vi ska Jag tycker vi ska ta bort Det här uttrycket kristen För det betyder allting och ingenting Och Paulus använder aldrig 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 använder han det Han talar om den vägen Och en ny och levande väg Jag tror att det är viktigt Att vi bör tala om den vägen nu Den vägen som inte känner på alla andra vägar Och den nya vägen det som är lagd mellan Golgata och Jerusalem. Jag börjar tala om vägen. Den nya vägen och den vägen. Ja, det är också en parentes. Nå, eh, han använde aldrig ordet kristen. Därför att det, det är så det är att Och när jag talar här om etik och moral så menar jag inte moralfilosofi. Men icke moralfilosofi I. Så, så det, det handlar inte om äh, äh, Grekisk Hellenistisk Moralfilosofi Utan det handlar om Evangelium äh, Och Helgelse Men jag ska ta upp ett uttryck till här eftersom jag nämnde om ogodaktighet och orättfärdighet. På förmiddagen idag så talade jag just om Paulus sätt att meddela evangelium så provokativt att mottagarna bara genom att tillägna sig hans budskap placerade sig utanför. Jag tänker att de placerade sig utanför eller ännu hellre ovanför alla andra kategorier. Och det här måste man säga med viss försiktighet Därför att man kan tro att det ligger Självmedvetenhet eller självöverskattning Eller någonting dyrligt i det Högmod eller någonting sånt Men ett faktum är att då han presenterar evangelium Då gör han det på ett så provokativt sätt Att mottagarna i det ögonblicket de bejakade Placerar sig utanför kategorierna Alla kategorier jag ska ta bara några uttryck som vi, som, som vi sveper förbi utan att tänka ett enda ögonblick på vad det innebär. Och jag vet inte jag har hört genom Jesusrörelsen så hör jag ofta det här Jesus, herre, herren herren löver Han, herren, har ni hört det här? Det är att det har blivit så illa, måste, det, har blivit, det, har blivit, va? det har blivit herren om herren vill det och om, om Herren leder. Och vi har hört de här andra uttrycken också. Det, det låter så att och, 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 och svårt och vi använder den där uttrycken. Ibland har vi fått liksom en släng av amerikansk. Ja, jag tänkte inte säga det. Utav, ja, där har jag har blivit lite amerikaniserad. Det, 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 det är herren. Men ni ska komma ihåg att när den utknyttna varsamlingen bekände Jesu herre så låg det ingen hurtfrist i det. Något hurtfrist eller något eh, modern. Tvärtom, det var ju fruktansvärt. Att kunna Jesus är herre Och vi ska läsa här i det första kapitlet I romabrevet Jag är helt medveten om att det här är en liten parentes Som jag går in på Därför att jag tycker att det här är så oerhört viktigt Jesus är född Heter det ja. I kött är där födda David säger, Tror vi det så säger vi amen, amen. Det är det första Det andra är Så som helig ande var Med kraft bevisar varje gudsson Tror vi det så säger vi amen, amen. Detta är en fruktansvärd Provokation. Att påstå något tydligt. Det är en oerhörd provokation att påstå det. Och det kommer att få ohyggliga konsekvenser för den som sedan gör detta till sin tro. Till sin trosuppfattning och bekännelse. Det får fruktansvärda återverkningar. Ohyggliga återverkningar i hela livet. I, rakt igenom på alla nivåer, andra själ och kropp det får fruktansvärda återverkna och därför lägger vi märke till att det här med obidaktighet och orättfärdighet det griper in i de här relationerna gudsförhållandet och förhållandet med människorna och, och, och sen så är frågan om utstråningen ifrån oss, vilken miljö vi skapar därför att vi fortplantar vårt inre lite och omgivningen antingen negativt eller positivt antingen väcker vi människorna så att de vill följa Jesus Kristus eller så skapar vi avsky för frälsaren därför att det är i oss människorna säger Jesus de ser i Bibeln. Och de möter inte Jesus i krucifixen. Där gör de en, kanske en estetisk skönhetsupplevelse. Men det är någonting annat än evangelium. Där kan man göra olika, olika typer av själiska upplevelser. Och det kan vi skapa genom olika effekter. Men det är inte det det handlar om här. Utan det är något helt annat. Och det enda sätt på vilket människor kan säga Jesus, det är utstrålning från oss. Ja, och det, det ska jag vilja säga. Det är renheten. Värld är smutsig. Men det är renheten. Och det är sedlig renhet och andlig enhet. Det vill säga, vi har övergivit mångudderier. Vi har inte bara monoteistisk. Alltså trosårskadning Utan vi tillbeder bara en gud En gud Och vi har avsatt alla de andra gudarna Det har vi visst inte gjort Och det ska vi ta reda på Hur många avgudar som finns kvar De är åtgärdliga Men när vi säger så här Då har vi teoretiskt sagt Att alla andra avgudar är avsatta Det har vi känt Vilka avgudarna och vi skulle kunna räkna upp dem för att jag ska göra det senare. Men då vi får kunna Jesus är herre, då är delar avsatt. Exakt? Där är man avsatt. Och alla andra, stora och små, gudar. Och därmed har vi också brutit ner alla avgudaltaren i vårt hem, i vårt hjärta. Exakt? Och detta har ju skapat en helt fullständigt ny livstid. Och renheten i det här sammanhanget innebär att vi tillbeder bara en Gud. Men för oss är det en rit, en, ka, en rit eller en ceremoni. En trosuppfattning För oss är det ett liv. Och vi vill tillbeda honom i and I and För oss handlar det inte om rum och platser. Heliga rum, tider eller platser. Alltså, utan för oss handlar det om ett personligt gudförhållande. Vi vill tillbeda honom i ande och sanning. Och jag känner när jag står här så känner jag mig belastad. Jag känner mig själv som jag stor belastad just av detta att jag inte kan framställa det här på ett sådant sätt som jag borde göra. Det blir gränsning. Jag känner att det är någonting som ligger i vägen hos mig själv som gör att jag inte kan framställa det. Jag skulle göra det på ett mycket finare mer levande är attraktivt underbara sätt För det är underbart Det är helt fantastiskt att komma in under trons herravälde Det vill säga Aposteln strävade för Att alla hedningarna skulle komma in Under kristlig välde Under trons lydnad För det arbetade han För det ledde han, för det stred han, för det kämpade han Men om detta skulle ske Då måste det bli en radikal uppgörelse Med hela det förflutna. Men inte bara individen förflutna utan också med det sammanhang, den struktur, den miljö han eller hon levde i. Det är okyggligt och underbart på samma gång. Men jag, jag, jag vill ta upp det här uttrycket som vi möter i i, i brevet Jag är så inspirerad av det här. För att jag ser en liten väg till för oss också. Fanns det hopp för, för romarna och, och, och den första kristna församlingen så många punkter var så disillusionerad och bortkommen så må det finnas hopp för oss. Och lever vi i en fruktansvärt svår tid och vi lever i de yttersta dagarna så har vi faktiskt löft om att vi ska få en speciell andekraft hemifrån. Som gör det möjligt för oss att fungera i överensstämmelse med Jesu eget och Tror det och säger amen. amen! Det är därför vi lever. Och det är detta vi hoppas på. Kära Gud! I, först, I det första kapitlet här Så säger han så här exempelvis I I den fjärde versen Det är den fjärde versen ja. Vilken provokation mot alla andra världen. Och bara uttrycken, bara i själva sättet att koppla ihop de här namnen visar hur han utmanar hela världen inför det faktum att Jesus är Herre. Han säger Jesus, Kristus, och säger han, vår. Herre, ja. med den grunden förstår du, så kan man gå till rätta med det onda. Vi ska se ett, ett uttryck till. Vi ska titta i, i sjunde versen. tror han staplar alla de här namnen på varandra. Tror jag därför att han är så oerhört inspirerad så att han inte, inte hinner stanna? Det, 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 det är som en enda lång ram som flyter igenom honom och han hinner aldrig bromsa upp det. Det flödar genom honom. Han är helt enkelt i extas när han tänker på vad Jesus Kristus har gjort. Tror att det är så? Ja, delvis så var han väl enormt inspirerad. Men det är inga tillfälligheter att namnen så bevisar varandra. Det ska du veta. Ty då han till församlingen i Rom skrev detta. Jesus är Herre. Vad gjorde han då? Då detroniserade han alla avgudarna. Och gjorde upp med kejsarkulten. För problemet har den hela frälsningshistorien. Problemet har den hela frälsningshistorien varit detta. Att staten har blivit Gud. Upphöjt sig till Gud. Men staten måste reduceras till Guds tjänare. Inom ett visst begränsat område. Men hela tiden har problemet varit detta. Att staten har blivit Gud. Och statens tjänare har intagit Guds plats. Och krävt människornas tillbedjan. Det är precis som i Sverige idag. Vägen till det totalisera systemet. Det går via alterna. Människor böjer knä vid altaren Ge hyllningskysten och får sina gåvor Inte minst subventioner Och jag ska komma in på det Vi ska se på Reven Herodes Vi ska titta på Pilatus Vi ska se på Claudius Vi ska se på Nero Domitianus Vi ska se på dessa historiska gestaltrum Hur de trädde fram på i historiens scen Och vad de gör för någonting Ska vi titta på vårt egen tid, socialdemokratin, kommunismen, kapitalismen. På olika vägar. Vi skulle kunna säga så här på olika vägar. På olika vägar når de fram till samma mynning. De mynnar ut i samma flod. Otäcka flod. De har sin historiska bakgrund, sin historiska orsak. Man ser hur det hela tar form. Men du, när Paulus sedan skriver till församlingen i Rom att Jesus är herre. Då detoniserade han kejsaren. I det ögonblicket så placerade sig också hela församlingen utanför. Helt utanför. Helt utanför. Jag vet att det här är det här är hårt. Och det, det blir svårt att jag ska säga. Jag är medveten om det. Jag, jag, jag bevar för det. Jag ska tala om för att jag bevade att säga de här sakerna därför att jag vet vad det leder fram till. En del tror att vi säger det därför att vi vill ha martyrkronan. Vi söker inte martyriet som sådant för ett egen skull Vi söker att föra lammet. Men det är problematiskt. Det blir svårare och svårare därför måste vi bli mer och mer vakna och klarare och klarare så vi kan se vilddjuret i alla dess former. också då det har byggt sitt bo på trons territorium och opererar genom kristna agenter ja, jag kan om jag ska helt uppriktigt så upplever jag den här kampen som inte ser ibland. Så jag känner mig nästan. Det, det, det är nästan som man blir vansinnig. Jag ska förneka det. Det är nästan så det går. Man blir vansinnig. Jag förstår, du är förryckt, Paulus. Du är inte klok. Och det är faktiskt så i kampen med makterna. I denna oerhörda strid mot blocken. Upplever man inte bara ensamheten. Som... En eh, eh, geografisk eller psykologisk situation utan som en andlig realitet. För det är ohygligt att möta människor som bekänner sig av att vara kristna och uppleva samtidigt att man känner sig de för deras ljusor ifrån dem. Det är fruktansvärt. För människor sitter och sjunger i samma sångbok Och säger samma tal Jesus är herre Och så känner de att man är fler ljus och borta det Har inget med att göra och det är Min herre Jesus Kristus De håller på att behandla På det här viset Det är honom som de smedar Och ständigt gör sig skyldiga till majestetsbrott De har gjort om Jesus som ska passa för världen Men då Paulus förkunnade Jesu herre, då utmanade han hela. Hela den hellenistiska världen. Den hellenistiska filosofin. Och vidare. Han utmanade hela det romerska väldet. Det romerska världsväldet. Men inte nog med det. Han nöjde sig i med att säga att Jesus Kristus, Jesus är herre, utan han sa att Jesus Kristus. Därmed så utmanade han också samtidigt hela judendomen. Hela judendomen. Att säga att Jesus var Kristus. Det var ju det samma som att utmana hela judendomen. Hela den religiösa världen. Frumheten. Och han nödgas konstatera. Alltså, det han predikar är ett anstöt. Judarna begär att tecken. De ville legitimera budskapet. Vad ställer Paulus upp? Vad ställer Paulus upp? Gör han under tecken. Han ställer ett kors i deras väg. Och vad säger Jesus? Ge oss ett tecken som legitimerar dig. Inget annat tecken ska ge sig där än profeten Jona tecken. Han var i fiskens buk. I det sjöodjurets buk. I tre dagar och tre nätter. Men han spyddes upp på land. Och där har du församlingen situation. Församlingen är som ett främmande element i en främmande bok. Snart så ska församlingen stötas ut av kulturen av världsordningen och kastas upp på land. Halleluja! Ära var det landet. Eller också kan vi säga det bilden på Israel som såg ut att vara uppslukad av nationerna djupt nere under Lidandes böljor Men så rätt var därefter år tusen. Så kastas folket Upp på land Eller kastas tillbaka till sitt land Men jag är klar klart för oss i det här sammanhanget det Att då Paulus förkunnade Jesus Kristus Så var det en utmaning Ska jag säga du Att säga att en jude att Jesus Kristus Juderna begär tecken Grekerna har om, men för att vi predikar en Kristus. Halleluja. En som för judarna är en stötesten och för grekerna är en dårskap. Men för oss som blir fälsar är en Guds kraft. Halleluja, halleluja, halleluja. Ära vare Gud. Jag verkligen vill betona det. Att den här parallelliteten, uttrycken som kommer igen här i det här, det avslöjar för oss alltså. olika sidor, olika dimensioner, olika gränser, olika förhållanden. Och nu vill jag tala om för dig, detta är inte en teckning av en historisk situation, det är profetiskt, för gränserna finns fortfarande kvar, det är bara det att de har blivit igenväxta eller flyttade och grupperingarna maktblocken som förkroppsligar detta som då provocerades fram till aktiviteter av olika slag till gensägelser. till eh, ingripanden i form av förföljelser finns fortfarande kvar Låt tänker bedras. Fienderna finns på närmare håll än i Mellanöstern, Sovjetunionen och Kina. Vi har allt sammans. Vi har fariseismen, vi har herodianerna, vi har saduceerna, vi har epikureerna. Vi har stoicismen. Ja, vi har alltihop. I vårt eget land. På mycket nära håll. Ja. Det är först då vi tar konsekvenserna av bekännelsen Jesus Kristus är Herre. Först vi tar konsekvenserna av det. Som fienden kommer att uppenbara sig. Så då du blir en levande kristen och jag blir en levande kristen. Då kommer de kristna då kommer många av de bekännande kristna att tappa masken. Och allt det här religiösa kamouflaget bakom ord och skrivna bekännelser att ramla av. Vi kommer att se den verkligheten som döljer sig under sanningen om Jesus Kristi kors som delar mänsklighet i två grupper Kristi församling och världen och där ska jag sluta ikväll jag ska bara lägga till här eskatologiska Etiska Så gäller den första delen Ett till åtta Vad handlar det om Vad? Ja Vad handlar det om Vår jag använda Ett så oerhört belastat ord som dogmatiska Herre, Herre Jesus Kristus Jesus är Herre Maranata Jesus är Herre Jesus är Messias Halleluja Ära var Gud Jesus är av Gud Jord till Messias och Herre Och åt honom Har lämnats all domarmakt Det är Han som ska ja. döma jorden Med rättfärdighet världens konungar makthavare, de skrattar åt detta, men Herren han låter de hållas han ser dem han vet att han har insatt sin konung på sitt heliga berg, och där sitter han, halleluja till dess riket är upprättat och rättfärdighet Gud var lov. låg, rättfärdighet skipad i mänskligheten och i hela skapelsen. Tro det, så säger amen. amen. Så tackar vi Jesus. Halleluja. Någon leder oss i bön Hej Jesus. Åh, ja oh. halleluja! 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 Det är Halleluja. Halleluja. Det förstår vi varenda den, Att har Satan har varit angelägen. Man förstörade det det är ett ohyckligt vapen emot hela hans länder. Evangelium. Åh, oh, vilken makt det är Evangelium. Åh, oh, vilken makt. Och den människan... Det finns ingen mark som icke är besegrad. I princip är allt besegrad. Vi kan uppleva lidanden. Och svårigheter. Och också lida nederlag. Men vi ska komma ihåg en sak. Det är temporär tillfällighet. Snart och ska allsammans avsluta. I församlingen underbara Slutium. och vi möter Jesus. Halvan. Alltså, Åh oh, vilken serie. Oh, vilken hemlighet, och vilken kraft. Och det spelar ingen Vilken dimension, du än försöker appella det här och upptäcker du, det finns ingenting som är jämförbart. det är allting. Djup, bred, höjd, längd. Det var hjälp är överallt, utanför allt. Överallt. Ja, halleluja. Det är den högsta höjder, och det största djur. Och det är den underbaraste längden. Det, vill säga, det går rakt i oändlighet. Så fanns det. Fri sjö. Och det är oh, en kolmosal brev. Halleluja. Det är just flest det här. Och här är det här kan manna kvinnan. Förstår står Vilket bredd. Allt samman. Fångat in. Den härliga bredden. Det är allt all där Glory! 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 Mm. Tänk där slavarna till köra. Gissa härre. Och herrarna vi köra. Att det är så lite döden på deras slavar. Stad Evangelium ger i värde tillbaka Och det är evangelium som gör Samt människor. Och vi ska bete Gud att vi får Det här obehörde orden oh, här. här Att vi får det här perspektivet Och den här rymden jag har känsla av att vi har vi har ett oerhört ett en oerhört uppgift i tiden för det här till männen. Oh, jag är därför att uppleva att du vill ha förberett att åh herre, mig bereddvillig bereddvillig ännu mer, komma in under detta herröld. Och nu jag ser den heliga lyft handen i mot din herr, tag den här lägg av allt som är till hinder gå oh, vidare Åh halleluvis, syskon, ni stå upp allesammans och prisa Herren. Och Peder, du ned oss i bön. Och fortsätter Kjell Hegerman och Kjell Ros. Och fortsätter vi här. Och tackar Jesus för att välja då. Amen. Ja.